0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean。h
1: l 好，大家好，我是 Open House 的企划小曼。今天
0: 再次回到我们的房产周报时间，我们准备了五则新闻跟大家分享本周的房产重大事件。第一个是土地增值税收大减百分之二十三点五，恐创十年来最低。第二个是第二季的房地合一税的重税，所谓的重税就是课三十五或四十五 percent， 好，增加了百分之三十。第三个，房中拒收斡旋金，只拿定金，逼买房出价。过来人表示，只是陪跑。第四个，基泰大址的民在他陷案。被释修零损规则首次认定由住户指定第三方工会。最后一个是国外新闻，所谓的“僵尸房贷复活”，屋主缴不出款项，恐将面临法拍。
1: 接下来我们进到第一个新闻，它的标题是。土地增值税收大减二十三点五帕，恐创近十年来最低。受到房市交易量衰退的影响，加上近年公告限值的调幅平缓，导致今年前九个月全台土地增值税收只有五百五十八亿元，比去年同期大减了二十三点五帕。那相较近年的土增税的年度税收，大多都是在千亿元的规模。如果今年第四季我们以持平下去推估的话，二零二三全年的土增税收可能。只有760亿元，会创近十年来最低的纪录。拿以前的资料做比较，就会发现，在公告现值条幅大多在十趴左右的2013到二零一五年间，以及房市交易热络的2019到二零二一年间，土增税收都有突破千亿元。而即便是在房市景气近年来最差、交易量也最低的2016年，土增税收也还是有到834亿元。所以这个专家推测的2023全年土增税收760亿元，真的是一个很低的数字。那细看各个县市的话呢，就会发现今年很多城市的土增税收都下滑。首先下滑第一名呢是台中市，下滑了44趴；第二名是屏东市，下滑将近40趴。第三名有高雄市、新竹市、嘉义市以及南投县，都下滑将近三十趴。而以往土增税收最高的新北市还有台北市，则分别减少了十八趴和十一趴。那有专家就指出说，土地增值的税收减少，不仅来自房地移转量减少以及土地公告限值涨幅缩小所产生的量变，也因为交易结构上产生了质变。今年呢，长期持有的大宗土地、还有商用地等无法适用土增税自用税率、自用优惠税率的交易减少。而房地合一上路之后呢，持有六年以内的交易增加，加上民众透过继承取得免征土增税，所以这些都是会影响土增税收的很重要的因素
0: 。我觉得这个新闻大家不要去被标题吓到，什么东西变少就代表说哦房市怎么样？一定要先去了解一下它的结构是什么。土地增值税它的算法是这样，就是当你在移转房子的时候，每一栋房子它的土地持分都不一样。那我假设我有个房子土地持分是十平，那我当初在买这个房子或取得这个房子的时候，我那个时候。的土地公告限制一平是一百万，我这个房子我持有的土地价值是一千万。那当我多年后在卖的时候，因为土地公告限制每年一月一号会调整，那可能多年后卖它变成一平调整成一百五十万了。那我在卖这个房子，不管我卖这个房子是卖多少钱，有没有赚钱，有没有赔钱了、哦，它账面上看到的土地好是增值，从一百万一平，也就是十平一千万，变成了一千五百万。那你这个500万的增值的部分，就是要缴所谓的土地增值税。那你看到就是土地增值税减少，其实它就像这个专家讲，它其实有很多可能的层面，包括像有些民众他是取得房子是用继承取得，其实就不需要再缴这个土地增值税。那另外我觉得比较明显可能发生的状况是，要不要缴土增税，主要是看这个土地公告限制有没有调整以及调整的幅度。那其实这几年调整幅度真的小很多。我记得那时候我在我在做房地产的时候，大概就是它上面写了2 0 1 3到二零一五年这個段时间。那个时候我在喊说，就是土地公告限值跟市价脱钩，所以我记得那时候好像是柯文哲，他那时候说就是希望台北市要把土地公告限值调整成市价的九成左右，所以每一年一月一号土地公告限值的涨幅都是十几趴在涨。所以我记得那时候我们在做买卖的时候，我们每年十二月底，包括十二月左右了，其实就会去跟有在卖的屋主去计算说：，哎，你这样子哈，如果你今年底不卖的话，你明年再卖，可能土增税就要多缴，可能几十万。其实这个方式可以告诉屋主说，赶快卖一卖，降价之类的。所以那个时候，因为涨幅比较明显，所以土增税也因此要缴比较多。可是如果近几年其实涨幅已经不明显了，在这个税法的逻辑上，所看到的状况就是土增税它有可能会反而是减少的。但是不是完全就代表说土增税减少，所以房市很低迷，真的就不一定。你看他这边有写啊，就新闻上讲说交易量景气最差的2016年，土增税还有834亿元左右。可是其实你说今年房市交易目前我觉得是量有点缩，但是价目前还是没有什么掉的情况下，反而这个税收变那么少。所以要去了解土增税本身是什么，然后再来回头看说这样子到底有没有代表说哦房市有什么影响？还有一个例外就是不用缴土增税。就是同年度买卖，因为每年一月一号调整土地公告限制，只要你是在同年度买卖土地公告限制，原则上是没有调整的情况下，就算是你卖有赚很多钱，你缴的是房地合一税，土地增税是不用缴的。
1: 好，接下来我们进到第二个新闻，它的标题是第二季房地合一重税增三成，平均地权条例在今年七月上路，那财政部呢近期公布了最新房地合一税的细项。今年第二季房地合一税的课税案件数有两万八千一百六十一件，比上一季多出了五千五百八十五件，增幅二十六趴。其中的课增四十五趴的案件数呢增加了二十三趴，而课增三十五趴的案件数呢更大增了三十四趴。不过从税额上来看的话呢，目前的税额总共是有一百一十一点二二亿元，相较于去年呢有小小少了五趴。那我这边再跟大家复习一下《房地合一二点零》的规定是什么？它就是说，你的持有税率在两年之内，房屋的交易所得的话，就会被扣四十五的重税。那如果是超过两年，可是在五年之内的话呢，就会被课征三十五那再绕回来，这个数据本身，有专家呢就觉得说，这个数据显示了五年内短期脱手重课三十五到四十五税率的案件数还有金额都增加大约三成嘛，所以就代表说，赶在政府打草房措施上路以前呢，就有很多人。选择要短期抛售。不过，就整体来说，今年上半年整体的房地合一税，不论件数还是税额，都还是持续的缩减。件数的话是五万四百六十七件，年减十七趴。那短期交易件数呢，也下滑大概两到三成。整体的房地合一税额也只有一百九十七点元，年减幅大约是一成
0: 、欸。我们看这个新闻，我觉得跟前面那则新闻有点类似，就是我们在看。标题的时候，我们要看它是刻什么东西，土增税变多或变少。那我们先了解土增税是什么。那在房地合一税，我们要去了解它变多或变少可能代表什么。刚刚小曼有帮大家复习，那我们也是快速讲一下房地合一税的逻辑：是你买一千万，卖一千五百万，你就是五百万。这个赚的钱，那你可以扣除一些成本之外，它会按照你是持有多久，你持有越短，你要扣越重，因为房地产税本身它就是要去抑制所谓的短期炒作。那它这边是主要在讲说，这个35到45趴，也就是这个持有5年以内而卖的，无论是件数或金额都有增加。所以依我看这个数字，我会想到一件事情是，这几年真的房地产。有涨，因为如果你连续自用满六年以上，就有自用住宅的房地产税可以使用了。那假设他真的是自用的话，他为什么不多等一年？那差超多的哦！因为一来是你有四百万的免税额，所以你看哦，假设你持有六年，你赚了五百万，你不是用自用的话，你要扣百分之二十，是要一百万；但是如果你用自用的话，你先扣四百万免税额，剩下只要缴百分之十，只要缴十万。差十倍，所以如果是这样，大部分人照理来讲自用的话，一定会等到是变自用住宅的六年才卖。那为什么在这个五年内的课税有变多，建税有变多？应该这些还是比较属于自产投资型的买方居多，或是卖方啦。对，所以我看到的是代表说这几年房市涨幅真的比较凶，那很多非自住的人都去卖它了。但是我真的很不喜欢一个词，它这边讲到就是所谓的。短期抛售，我觉得“抛售”这个词代表是有点敢下车，要赔钱了，赶快走吧那种感觉。哦，赶快抛售，这不叫抛售，就是如果今天你卖这个房子是没有赚钱，甚至赔钱的，你是不用缴房地合一税的。所以大家看到抛售，以为说，你看投资客都要跑了，都在抛售了，现在可以捡便宜，现在房市要变不好了。不能这样看。如果建数跟税收这个增加，代表说很多人选择在短期内非自助卖掉，而且都有赚钱才要缴，它不是一种抛售行为、啊、所以我，我我其实真的是，无论是这一则新闻，或是上面那则新闻，我觉得大家都要去理解一下这个税代表什么。然后不要去被标题给耸动到，然后自己去理去思考说哦，那你知道这个税代表什么？那你这觉得这个税有变多或变少？它背后可能是有什么市场的讯息？
1: 再来是第三个新闻，它的标题是“房仲拒收斡旋，只拿定金逼出价”。过来人表示只是陪跑。那有网友就发文说，他最近想要买房子，联系中介之后呢，就得知说开价跟底价是差不多的，所以双方就约了抗屋的日期。然后房仲就跟这个网友说，还会有其他两组客户一起看，提醒他看房当天记得要带十万元当定金，如果要买的话就直接出价，不接受他下斡旋金。那这个网友就不懂这种操作的目的是什么，所以他就上网去发文问大家，就引起很多人回复。有人觉得是销售策略，觉得说这个屋主不是真的要卖房子，他只是想要探一探他的这个房子的市场风向。那又有人觉得说这个房仲就是要你开价买，但是真的要抢案子的时候呢？包括开价成交的都有，所以你出到开价也不代表说你一定买得到。那也有这个过来人就提醒原抛说，你可能不是交易优先的这个顺序，因为你带定金的这个举动可能会沦为刺激买气，也就是说你在不知情的情况之下陪跑变成这个防重的暗装。那根据这个过来人的网友呢，他还有补充说，如果物件的条件够好的话，基本上还没有上架就会被定走了，所以他觉得说这种手法只是为了要刺激买气，从客户当中竞价并且筛选出一组，那中介要的真正的买方其。其实并不是你，你这个原跑只是被带来凑数的演员，所以你只是来陪跑的。那这个中介只是想要努力拉高价格到开价成交这样子。那事后，这个朋友又有上来回问。他就说他在看房前呢，临时收到中介通知说这个房子已经被别人先买走了，所以等于说他这个担心就是白担心一场。那专家也有根据这个案件建议说，为了要避免类似的情形呢，大家买房子之前应该要先做足功课，包括你要掌握时价、登录等等的资讯，这样你如果看到喜欢的房子，才可以马上理解行情，并且果断的做出决定
0: 。我们现在在 Open 豪斯上还可以骂人吗
1: ？可以把为什么不行？<笑>会
0: 被干掉吗？
1: 那就骂回去啊！好，我我我先
0: 讲，就是这个过来人是智障吧？<笑>就是这个这个过来人提醒的这些，我看了半天都看不懂，还攻阿小。另外，这个有人认为屋主不是真的要卖，只是探探市场风向，这个也是智障吧？今天买方都带了定金，如果你是个屋主啊。你要测测你的房子的市场风向，你收了人家定金你不卖，你要怎样？
1: 已经没办法，你要赔呀、啊！对啊，对啊，所以我、啊、我
0: 如果叫人家带定金，我我哎、欸，我今天房子想说我不知道可以卖多少钱，像我家好了，我觉得我现在可以卖可能两千到两千一之间，好不好？那我开个二一五零，好不好？我开两千二，我开两千二，然后我大叫大家带定金，然后我只想测市场风向。如果有人直接下定，我要怎样？我要卖他、欸，哎，我如果不卖他，他如果十万定金已经收了，我如果不卖，我是要还他十万再赔十万，我测市场风向测半天，然后还不止一个买方下定啊！照理来讲是不能重复收定了。但是好，就算是一个买方下定，而且还超级诚意，不止贷十万，贷了五十万去下定。嗯，干我为了要测市场风向，我要赔他五十万，怎么会有任何屋主这样做？所以如果今天他要测市场风向，他要你带的是斡旋，因为斡旋可以退。对不对？只要我没答应，斡旋都可以无条件的退给买方，我就不会有这个被迫要赔定金的问题。所以这个也是个智障言论。然后下面那个讲说陪跑，这个也是个智障言论，因为你带定金没办法刺激买气，大家带着定金，三个买方，如果有人先下定了，那。这不会是刺激买气、欸，你只能卖它了、嗯
1: 。已经就是定案了。定案啦，
0: 定金在民法上就是，如果今天你收了人家定金，那如果你没有要卖别人的话，你要还他定金，并且赔一倍。所以，如果今天我两千万有人付定，我收了。那这个时候，下个人如果出高于2010万，其实我应该就是划算，对不对？因为我赔10万没关系，嗯、但是我赚更多。对对，所以也因为这样，所以有一些真的很诚意的买方会带很多的定金， 5 0万、100万的。我我听过那种真的现金带500万的，他为什么要这样做？他觉得就算有人出的比我高，也不会高500万以上了。嗯，所以我就是可以买到比人家便宜。那如果是这样子，你用定金的方式，怎么会刺激买气嘞？你只是会造成买到比较便宜的人。用大笔的定金把这个屋主绑住，让屋主即便想卖更高也不会想要这样做，因为要赔钱。这不会刺激买气的，只有在。今天大家是一个斡旋的情况下，为什么？因为斡旋是一还是一个自由的市场。像有一些业者，我就不讲谁了。有些业者他们会做一个所谓的能够重复收斡旋，就是我们有分单一斡旋制跟多重斡旋制。他们用多重斡旋制的方式，是今天有十组买房，早上十一点开案，下午四点就是结标。那假设真的有十组买房都有付斡旋，他们会去看说，哎，谁出价最高，以及谁没有奇奇怪怪的条件。譬如说，有人出价很高，但是说，呃，我那个贷款一定要八五成以上。但我才过，不然无条件解约。哎、欸，屋主不喜欢呢、啊，所以有可能出价次高的人，但是没有压这个特约条款，屋主比较能接受。那他是用握旋的方式去刺激买气，不可能是用定金的方式。对，所以你只要稍微懂中介操作的逻辑。你就会知道这些都是错误的，因为其实中介只想成交。像这边有人讲说什么中介想努力拉高价格到开价成交，说真的啦，如果这个屋主真的是底单开，我们先讲底单开就底价当开价，开价当底价，就是他真的没有空间。那我一个中介，我是为了避免浪费时间。我会在电话中直接告诉你说：“我跟你讲哦，这个屋主他真的没有任何空间。然后我也会可以直接跟你讲说，他不走斡旋的，他就是只想要谁要收定晚上签约，他只想这样，他没有想要斡旋见面谈，他没有想要跟你谈价格。我先跟你说，那如果你能接受，那你看要不要来看？那因为这个房子很抢手，所以如果你能够来看，立刻下决定的话，比较容易买得到。啊，如果当然，我不可能现场真的比你。”出价或是下决定，我只能跟你这样讲，有这个状况。那如果你的想法是我不可能这样，我就是一定要就是有斡旋，我就是一定要杀价，那你就先不要来看，不要浪费我们时间。我会直接这样跟买方讲，不然我花时间带一堆把那买方，然后每个都要杀价，有什么意义？对不对？所以整体来讲，我是真的觉得这个整个过来人，我可以理解网友这位网友他的疑问或他的不确定，可是下面很多留言几乎。都非常的智障，对，但是我也认同最后那个专家讲，我们之前也有前几集有录过，如果真的是在市场好或是有条件好的房子的情况下，我真的建议大家，第一个就是先把自己喜欢什么，一定要什么，自己列好一个 list。譬如说，像我那时候买房子的时候，我很喜欢动距员，我要高楼层动距，不讲高楼层，但是动距远，然后我要有车位，因为我开车，然后我也要有管理员跟电梯。可是有些东西我是可以，譬如说放在第二顺位的，譬如说车位可不可以租？嗯，也可以，但最好在同一栋。那有没有一定要全天候管理，还是日间就好？甚至如果房条件好，可不可以不要管理员？那可能可以，可是收垃圾。我一定要有，正打死不追垃圾车。那它是我的 tier one， 就是我一定要有的东西。你先把这些东西列好之后，请你做好功课，去你想要的区域上乐居去看一下社区有什么样的平数组成。你不要去看一个看起来像地堡，然后说我要买这边，但我我就是要二十平两房，地堡没有这个产品，你这样做是没有意义的。那我们先看一下这个区域的哪些社区看起来不错，然后。回去看一下是不是有你，或者现在直接直接现场上网看就好了。看一下这个社区有没有你想要的评数组成。那如果有，那你再看说它大概成交价在哪里，你就知道，诶，你的预算是不是买得到这个社区或这个区域。然后你有这样子认知之后，做好了功课，再去找中介，当地中介跟他讲，我的需求是这样，我看了附近社区长怎样。我觉得这个社区我还蛮喜欢，有没有类似的产品告诉我？然后告诉他说你是诚意买方，千万不要一副就是那种老老子老娘不急啦，就是要看一百间才会买哈，而、啊、是跟你说一下这样子，你一副高高在上，你想中介只会怎么想？那我不理你啊。对啊，你你跟我讲说你要看100间才卖，请你先去跟别的中介看99间之后，再来跟我跟我看第100间好吗？他不会想理你，所以你不要表现出你是这个样子。就算你不是真那么诚意，或是真那么急，你也可以告诉他说：“哎，我是蛮诚意，那有一定的急迫性哦，可能什么原因我要结婚了之类的。”他才会认真的为好案件给你。那最后就是你在出价，你就是心如止水。如果你觉得这个价格是一个买到你开心高。多少范围内你买到也可以接受，或是你觉得你买到高于五十万这个价格，你会觉得赌烂，那你就不要再加了。你不要听中介怎么跟你话术，你就是跟他讲，就是我的 r a n g e 就是这样哦。其实这样就可以做出正确的决定，所以不要再去对中介的说法做一些莫名的揣测，就是去理解一下中介的生态，理解一下中介的想法跟心理。大家讲嘛，知己知彼，百在百胜嘛，你比较知道要怎么跟中介去洽谈。
1: 接下来，让我们进一段广告。租遇首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。好，接下来是第四个新闻，我们跟大家来更新一下大直民宅倒塌案。那这个新闻的标题是这样子的。北市修零损规则首次认定由住户指定第三方公会。台北市基泰大直建筑工地零损造成民宅倒塌，议员在北市议会公务委员会讨论这个零损到底应该由谁来认定这件事情。最终拍板说，未来要认定零损失，应该要由住户指定的第三方工会纳入公共安全以及损坏责任认定的机制。那这个费用呢，要由建商来负担。如果这个结果出来之后，住户不服的话，想要办理第二次鉴定呢，会需要先缴一万元的保证金。那还是会先由建商去支付这个费用。可是如果最后的鉴定结果还是说并不是施工造成的话，那就要由住户去负担这个费用。议员就有说明说。他为什么要提出这样子的讨论？是因为。过往在找第三方工会鉴定的时候，都是因为要由住户先出钱，所以最后双方就成为僵局。那相较于建商，住户比较属于弱势方，所以他才会提议说，应该要先让建商去支付相关的费用。那费用呢，会依照鉴定的结果，按照比例分担，加速第三方工会的鉴定。那北市建管处长就回应说，确实过去的这个规定呢，有球员兼裁判的问题，因为过去都是建商自己找他们的工会去。认定，哎，那会不会两个有串通好呢？不晓得，所以未来民众呢，在澄清这些零损问题的时候，第一阶段就会有。第三方工会建造人、营造人现勘，让第三方工会确定这个结果。那假如说结果出来并不是施工造成，而民众对于这个结果不符合的话呢，才会再进到这个第二阶段的鉴定。那第二阶段的鉴定一样就是会有建商先付钱，但如果最后就是二次证明说真的不是建商施工造成的话，这个鉴定费用就会让住户负担。所以以上是基泰大之近期的新的消息。我
0: 觉得本身这样做是。好的啦，确实有球员兼裁判的一些问题会有点奇怪，毕竟大部分的这些资源都掌握在嗯房产业者的手中，包括建商也是房产业者。那相相关找的一些结构机制工会等等，基本上也都是非常有可能会找认识的人。那会不会互相稍微包庇一下？这个有点难说，我们没有说真的会啦，但就是难讲嘛。那为了避险，我觉得确实这样子去做很好，就是由住户。指定他们想要找的第三方工会，而不是剑商来指定，那这样子比较可以避嫌，然后让人家觉得不会有串通好的疑虑。但是我必须说啊，这件事情哈，我不知道大家知不知道，这个是一个超大的生意啊、呃。我先讲以往我知道，因为现在可能有稍微改变，但是逻辑类似了，就是说呃，以往就会找。我、哦、据我所了解是结构技师工会，像我们之前有一些包租带管的案件，它的后面、呃、就有督根，所以那个时候它就有忘记建筑师还是结构技师，一时间忘记。拍子如果有那个听众知道的话，可以指正我。反正它会发函过来给住户说，哎、欸，我们就是因为后面哪一个地方要盖房子，那你们是在我们这个临损范围内，那我们要约好什么时间来要来拍照列管。那未来如果有发现有什么裂缝的时候，那我们就可以确定说，哎、欸。这个之前没有啊，那是不是有可能是你这个施工所造成的？那如果他判定真的是施工所造成的，那这个建商要赔嘛？听起来都超合理，对不对？但是你要想哦，那个是要收钱的，不是说要跟住户收钱，但是那个本身是有费用的。那一户，我我其实真的不知道一户多少钱，我们就假设一户五千块好不好？可能不止啦。我们就假设一户的这个鉴定报告是五千块，我没有背他的法规，但就是他的这个工地范围，就是工地周边可能多少公尺内的所有的房子都要做这件事情，而且不是。一个大楼，一个、哦、是每一户要挨家挨户进去。我以前有个很熟的一个中孝附近那边的房，一个小小的大楼，因为它户数非常之多，它早期分门牌分很多，它一个一栋中型的大楼里面就七八百户
1: 。哇，那这个、利益很可观。对对，对啊、我刚
0: 才讲一户五千哦，嗯，八百户就是多少？四百万，光这一栋就四百万哦。然后如果假设你看，像我不知道大家。有没有对中孝附近有个概念？那如果知道我在讲什么，就是中孝附近绿色的收、SO、购的对面那边，其实最近在盖房子，在他那边的范围内，我觉得我讲那栋应该是在范围内。然后他旁边还有另外一栋，也是户数非常多的一个住办大楼，以办公室居多。然后他左边有一大堆老公寓，他这一个范围内有可能就是千万以上的利益，就光这次的零损的一个鉴定报告就可能千万。那这个要由谁来执行？这个是一门很大的生意耶。据我所了解到，其实这个东西都常常会被落入在一些有心人士的手里。嗯、因为一个案件就可能是千万。那最近像我刚才讲中校复兴，我不知道你知不知道？中校复兴最近四角几乎都在独根。哦，是哦，对，就是中校复兴不是就中校跟复兴路口嘛？它、嗯嗯、的四个角最近几乎都在做都市更新，哦、所以你可以想像，光这四个角的零损的这个可能是。好几千万的利益，嗯，对。那如果有谁可以把这一个负这几个零损都吃下来，你可能就退休嘞。所以其实它是一个非常大的一个地下生意，很多人都不知道。那所以现在又有规定说由住户指定第三方公会，你信不信大家会很抢这个东西？
1: 对啊，我就比如说，我塞钱给呃每一户一，对，对很好，对,对,对没错，我塞钱给
0: 每一户、啊，哎，让
1: 你们选我，
0: 对，对啊，我觉得这真的有可能会变成这样，所以我一直要讲，就是这件事情本身是正确的，只是人性嘛，它背后所带来的一些，是真的会变成可能一个我们所不知道、我们所看不到的一个工会或是什么样子的机构之间的角力去抢这个生意
1: 。好，接下来是最后一个新闻，是国外的新闻，它的标题是。僵尸房贷复活，屋主缴不出款项将面临法拍。洛杉矶有一对夫妇表示说，这个僵尸房贷英文叫做 Zombie Mortgage， 找上他们了，而且债权人已经提告，他们的房子随时可能遭到法拍。那大家一定会很好奇，到底什么是僵尸房贷呢？根据联邦消费者金融保护局对于僵尸房贷的解释是，在二零零八年次贷危机之前，房贷市场极度混乱，许多买房者事实上是百分之百的贷款，只是说放款者分成八成以及两成两笔。那第一笔呢，是一般的房贷，这个屋主仍然需要定期还款。那第二笔呢，理论上就是类似于二胎的贷款，那它因为金融风暴而暂时消失，很多年都不必还款，但事实上这个债务还是存在，只是。不断的被转卖，所以当这个贷款突然死而复生的时候呢，就会变成所谓的僵尸房贷。所以说这些僵尸房贷呢，多数都是僵尸二胎房贷。那因为最早买房的时候，你等于一毛钱都不用出，所以这间房子的价值一定是超过买房者的经济能力。所以在二胎假死的时候，屋主看似付得起第一笔房贷，但是当二胎死而不僵的时候，利率<什麼>，他现在写死而不僵、啊，而且写的蛮好的啊，<好>对啊，就是死而不僵的时候呢，利率很高的这个二胎房贷就会变成压垮屋主的最后一击。那所以这对夫妇口中的这个僵尸债务就是这一种。那太太就告诉 A B C 电视台说，他们一直以为这个二胎已经被取消了，因为原始的贷款方通知说这。一对夫妇不用交款给他们，而且这么多年以来都没有人向他们索要贷款，所以他们以为这个二胎已经消失，不用缴了。但是呢，就像消费者金融保护局所描述的，没有人追讨不代表债务已经消失，只是因为债权不断的转手，而每一个经手的人都来不及整理还有追讨。因此，当这笔债务最后落到专业贷款服务（这是我翻译的，它原文叫做 Specialized Loan Servicing） 手上之后，他们就有能力去处理。所以，这对夫妇才又开始收到追缴的通知，然后他们就因为这个付不起房子被法拍的命运呢，就上这个 ABC 电视台找。找媒体求助，然后我看到那个文章，还有写说，其实基本上这个状况，他们只要把房子卖掉就 OK 了。但是因为他们太喜欢这个房子了，也舍不得卖，所以现在就是陷入一个不知道怎么办的情况
0: 。这个新闻有好多好多可以讲东西。嗯嗯嗯第一个就是，我觉得这个 Zombie Mortgage 这真,真的很有趣，就是它的逻辑有一点点类似现在少数有一些银行，比方说银行好了，是少数有一些人会教大家说，你买房子可以用房贷加信贷，嘿，嗯嗯 hey, 就是。你信贷投款，然后另外都用房贷买之类的，对,对，有点逻辑类似，只是说他这边很有趣的地方在于，他第二笔是二胎嘛，这边还有一个很有趣的地方就是他的债权会一直转让，譬如说，好，今天小曼欠上钱，那我如果不想处理的 ，Tim 可以跟我买这个债权，譬如说小曼欠我一千块，那我觉得我一千块我无法处理，没关系，我八百块卖给 Tim。哦、oh, ，Tim 只要付八百块，就有可能可以拿一千块。那对我来讲，反正没关系了，我找不到小曼，我至少八百可以拿。但对对 Tim 来讲，我有信心可以找到小曼，他可以愿意买，然后可以赚钱。所以债权是可以这样去转来转去。所以看起来就是他一开始就是说他二胎不知道为什么，就是让他们先不用缴。那转来转去，转来转去，转到一个 Tim， 他觉得他有能力可以处理，所以他在追上门去要小曼去还这个钱。那对小曼来讲，本来不知道有欠这个钱，突然又要还了，他又没有办法去支付。所以整体这个僵尸房贷的逻辑是这样，我觉得非常有趣。然后，呃，这边也可以讲几个点。第一个，以台湾来讲，你只要去缴自己的成本，看你自己的他项权利还在不在，就会知道他项权利里面通常看到的房贷就是抵押权，或是大部分都看到最高限额抵押权。呃，基本上这就是房贷了。你可以看是哪一家银行，然后设定多少钱。那基本上只要它还存在，你就是要缴。那至于二胎，他还通常在银行底下所看到的自然人所设定的抵押，那只要设定都还在，原则上你的债权就是还在的。对，除非今天要么就是真的要有真正确定是这个债权人跟你立合约写好的，不然其实我觉得就算立合约写，好，还是要想办法要他把设定的这个抵押权给拿掉。不然，他以抵押权上面，他还是可以去去请求的，对，所以我觉得这个新闻真的有很多很多很有趣的东西在里面。但像你小妹刚才讲，就是照理来讲，他其实只要把房子卖了，他应该就没有这个问题了。对啊，对、啊，啊、就像我们之前新闻有讲到，就是为什么最近台湾法拍会变得很少，因为市场比较好啊。那如果真的落入法拍我怎么样，赶快房子降价卖，我就卖掉，我就不需要法拍啦。嗯、对，可是。我觉得这对夫妇也是，嗯，挺，挺没有，我觉得他们就是是白痴吗？太理性
1: 。你们买房子的时候，你就是有两层的钱没有缴。第一个，你怎么会奇迹的认为说这两层的钱就这样子消失了？叫对。嗯、而且他是说原始的贷款方通知啊，废话，就是那是二胎、欸、已经被转了，不知道多少人。嗯、你应该去找他转的最后一笔的那个人去问他说，哎、欸，我真的不用缴了吗？那原始的那个贷款方当然跟他们说你不用再交給。他已经把债权卖给了对，他把债权卖给别
0: 人。但我我觉得这件事情本身。真很有趣。然后，其实关于二胎，我们之前也有录过蛮多集，在讲到底二胎是什么，甚至有请过二胎业者，所以大家有如果有兴趣的话，可以去听听看。那我这边可以超级快速的简简单解释，所谓的二胎就是，今天如果你的房子银行估价是一千万，银行因为它是设定抵押权贷款，所以它认定说如果你还不出来，它就把你的房子拿去拍卖掉去还它自己的钱。但是因为法拍通常不会卖得到市价，所以它当然不愿意借你市价一千万的房子，它可能就是借你八百万，反正你法拍只要高于八百万，它就可以还钱。那如果一千万的房子，银行借你八百万，但这个一千万的房子如果在市场上卖九百万，一定卖得掉，秒杀。那这个八百到九百之间，有人就愿意借你，这就是二胎。简单来说就是这样，所以大家可以去往回听我们在呃之前讲二胎啊，或是一些其他的级数，呃，可以去了解一下房地产这些专业的知识，或是一些其实没有，到真的很难。只要你去理解它的逻辑，就知道说哦，原来这是一门生意。所以看我们在看一下这个僵尸房贷这个新闻的时候，也可以有一些自己的想法
1: 。好，那接下来就会进到本周的哎呦我的房，现在要问上的是本周最让你感到哎呦的房子、房客或是屋主是？
0: 好，我们最近又遇到一个，我觉得是我们真的做那么多年第一次遇到，我们有个房客，然后他住了一个房在中山区，他有一天在电梯里面掉了钱包，后来这个钱包呢就出现在了这个管理员的柜台，就说哎，请那个谁来领回嘛，这很正常也很棒啊，结果。他来领回的时候，发现里面的现金不见，然后想说：“干谁偷我的钱？”所以他就去请白天班的管理员去调监视器，结果看到是晚班的人捡到他的钱包，然后把钱拿走
1: 。哦，你说那管理员偷钱？对，管理员偷钱，哦、把钱拿
0: 走，然后把把那个空的钱包放到柜台前在认领。对，然后他就跟管委会讲这件事情，然后管委会不太处理，管委会就跟他说：“哦，那个是我们晚班，因为其实蛮多晚班有时候是轮调的，嗯，就来代班之类。哦，那个我们代班的，哦，你去己找他。”啊，<蛤>对对对，不是、啊，
1: 大家要帮忙联络吧，他总有他的电话、呃，名字什么的。我觉得管委会
0: 可能觉得这是你们私人的事情，我多一事不如少一事，或是甚至真的有可能什么代办，啊、因为我不太，我没有到超确定那个大楼他请的管委会是那种比较正规的那种保全公司管，嗯、还是也不说请的管委会了，应该是请的保全公司，嗯、他是比较正规的保全公司，还是他是那种乱七八糟，对,对对，不哪里来的那种，嗯、对，所以听说就是保全公司啊，管委会都不太想处理这件事情。然后后来他真的受不了， <Wow. S 1> 他就他要问我们，我们也不知道怎么办，我们也是帮他跟保全公司、跟管理管委会讲， oh. 但一样就是面临差不多的态度。Oh. 然后所以后来房客就去报警。嗯， oh. 对。然后其实这边也可以讲一下，就是报警的时候，如果发生这样事情，警察有时候会问你要不要提告。那如果你真的有很确定的证据，其实你是可以考虑提告的啦。
1: 这个很确定的证据是，就我要怎么提出说我当时掉的钱包里面具体有多少钱？这个很难呢、欸。确
0: 实，但是就因为举证问题没错，嗯、但是因为监视器有拍到他把
1: 里面的钱拿出来的动作，好像
0: 那个管理员可能也有点智障，就是他是在电梯里面做这件事，但
1: 他也是白痴、欸。对，就是你真
0: 的要掏钱，<笑>你先把它拿到个没有对。就是你可能会变成嫌疑人，<對>但是至少没有证据嘛，对啊，对对对，對啊、所以就是他就是好像在电梯里面，真的就是直接把钱拿走，然后就被拍到了。嗯、我听他们说，就是房客确定要提高。哦， oh, 对，但是这真是也很瞎，你知道吗？这很哎呦！我们当然是很愿意帮房客处理，我们只是觉得哇，租屋市场真的什么都可以遇得到
1: 。我觉得这已经有点跳脱租屋，因为这个其实一般人也会遇到啊。你怎么知道你家的管理员手脚干不干净？没错，没
0: 错，我也我也看过有那种，我去过一些大楼里面电梯里面贴满在说什么前财委 A 官委会的钱，然后什么大家全体住户要对这个某某某提告，然后、哦、真的假的？我有看过那种的，对 wow, 对，就是很精彩，所以。其实这确实已经有点超出租市场的一个范畴，但是我只能说，以当房东来，你看，如果你的房客遇到这个问题，你也很头痛，你知道吗？对啊，就是这有点觉得这个好像又不是我房东的问题，对，可是我不帮他处理，行业。
1: 而且这个很吃他的态度，因为如果他的态度是他很明理，就是他知道说这个是管理员的问题，不是我们这边管理公司的问题，<对>那他就不会把矛头指向我们。可是他把矛头指向我们說，说那你们租给我这间房子啊，你们怎么没有确认管理员的数质？哇，那这这怎么办有？
0: 有，我们真的有遇过这样子，就是我们有遇过，啊、你知道那种。大楼就譬如说，大楼里面很多套房的，嗯，都是独立门牌。像如果譬如说是那种透天整栋是我们管的，我觉得这个还说得过去。嗯、可是那种一共大楼好几间套房，我们可能只是管理其中几间。嗯，说真的，我一无法控制，跟二也没有那么容易得知其他户住什么样子的人，嗯、對,<吧>对啊，那些是隐私，对、啊。但是我们真的有被怪罪过，说什么譬如说他住五楼好了，然后可能三楼的邻居有点神经病，会跑上跑下，然后会在大楼的门口干嘛干咆哮之类，然后房客说要告我们。<Huh? S 2> 他可能以为整栋都是我们在管
1: 的， oh. 对，可是就是我们就觉得说，这、这我就不是這工，这跟、啊、我们这对，我要怎
0: 么做？房子也不是我的屋主，嗯、房客也不是我租的，嗯、我连屋主是谁，我还要去问管理，或者我们要去调资料，嗯、就这个，就我们有时候真的也是非常的无奈啦。嗯嗯。嗯
1: 好，那以上呢就是本周的节目，希望大家会喜欢我们的 Podcast。每周一都会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事。每周四呢会更新网上的热门议题讨论，或是找房产相关的人人做访谈。大家记得追我们的脸书、IG 以及 YouTube 等社群看贴文还有影片，也可以加入我们的 Line 社群还有脸书参与讨论，或是有任何跟租房、买房相关的问题，都可以在社群社团跟我们提问。那大家也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我。我们五星好评哦。
0: 好，不好意思，我今天还是多骂了一些人，因为实在是觉得有一
1: 些，啊、就是很该骂。刚刚你也骂
0: 那个美国夫妇，哎、欸
1: ，不是他们真的很该骂、欸。然后我也
0: 骂那个过来人，啊、就是欠骂、哦，不能一直骂人。不好意思哦。如果有些听众觉得哎<笑>、欸，这个有听得不舒服，说要少一点骂人的词，不要讲人家之上、哦。那大家应该是
1: 去找这个过来人，跟找这个美国夫妇，叫他们不要讲那么白痴的话。
0: 好，非常好，我,我喜欢你这个态度人。
1: 对，应该是去找这个源头才对。可是我觉得
0: 真的很多人非常的不理性。嗯，所以我觉得有时候看了也让我觉得很困扰
1: 。房仲游行，因为我觉得房仲的刻板印象就是骗钱。确实，确实，我也必须。我之
0: 前做做买卖，也常常被就是大家好像就是觉得我们是骗子。對,啊、对对对，<笑>超莫名的，你知道吗？对、啊、对，或是不然就是觉得房价都是我们炒起来的。对啊，啊、我想说我多帮屋主卖一百万，我能拿多少钱？我们之前算过，我们几、嗯、几千块，根没有差好吗？嗯、钱都他在赚，又不是多卖一百万，屋主说：“我跟你对分。嗯”哦，那好、啊，那我帮你。没有啊，那跟我什么？所以就是你看，大家都是不理性的，所以有时候才会导致有些事情那么让我觉得超问号的。嗯嗯，好，反正如果真的有不小心得罪到或是让人家听得不舒服，我们还是在这边道歉一下。嗯，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜拜拜